0: Hola, soy la pastora Holly Drost. Bienvenida al podcast de discípulas apasionadas. Te invito a sentarte conmigo por un rato mientras te comparto lo que he aprendido y lo que me ha servido durante casi 30 años de ministerio. Estoy trayendo a la mesa herramientas prácticas para activar tu fe llamado ministerio y vida personal. Si te ha sido un reto entender tu llamado o cómo vivir esa vida que Jesús tanto nos prometió, estás en el lugar correcto para oír una palabra, sugerencia o nueva estrategia que puedes poner en práctica. Me encanta ser transparente y real, sin máscaras ni pretextos. Estoy emocionada por este tiempo que tendremos juntas. Gracias por estar aquí. Hola y bienvenida al podcast número 3 de Discípulas Apasionadas. Estamos en esta serie, Encontrando Gozo, aun cuando la vida se pone difícil. Yo sé lo que es sentirse sola en medio de muchos problemas y cosas que están fuera de su control. La soledad no es lo peor que nos puede pasar. La soledad puede ser una fuente de mucho gozo, esto es algo que yo he descubierto. En un momento bastante cruel de mi vida, mi sentir de soledad, de impotencia, me abrumaba. El clamor de mi alma era, Señor, esto no es justo. En ese momento, poder expresar eso al Señor y unas dos personas en quien puedo confiar mi alma, el poder decirlo en voz alta me ayudó tanto. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero en el 2017, en Estados Unidos, la Asociación de Psicología hizo un estudio y descubrió que aproximadamente 42.6 millones de personas mayor de 45 años están sufriendo de soledad crónica. Otros estudios mostraron porcentajes muy altos de personas que sentían que nadie sabía realmente quiénes eran ellos, o nadie les hacía caso, se sentían aislados, sin compañía. Esto es muchísima gente. Quizás hoy usted se siente así. Y bueno, yo te entiendo. La soledad no se siente bien. Especialmente cuando sentimos que no hay nada que podemos hacer para cambiar la situación en la que nos encontramos. Pero la realidad es que las personas que se sienten solas, por muchas razones diferentes, a veces incluso si no están solos en lo absoluto, puede sentirse sola si eres soltera, con el nido vacío, o sea, los hijos ya se fueron de la casa. Puede sentirse sola por una enfermedad, otra circunstancia que te impide estar tan social como tú quisieras ser. Incluso puedes sentirse sola en una multitud de personas, en un centro comercial, en un lugar de trabajo, en una reunión familiar. Incluso en medio de la fiesta de cumpleaños de un amigo podemos sentirnos completamente solas. También, a veces, las casadas lo sienten. Como ves, la soledad no siempre es un estado de ser. Lo que yo he descubierto es que la soledad es un estado de pensamiento, de la mente. Alguien dijo una vez que la soledad no es el hecho de estar sola, sino el de estar en medio de mucha gente, pero que nadie realmente te conoce en lo profundo de tu ser. Hoy vengo con buenas noticias, y eso es que cada uno de nosotros, sin importar la circunstancia en la que nos encontramos, podemos superar estos sentimientos paralizantes de soledad, las que nos están impidiendo el gozo. Y hoy quiero compartir dos maneras que yo he descubierto que podemos hacer esto. Número uno, recibe la soledad como un regalo de Dios. Yo sé cómo es querer correr, ocuparte para no sentir la soledad, para no sentir el peso completo de la circunstancia presente. Pero algo que estoy aprendiendo es que en este tiempo, en medio de la soledad, puedo encontrar gozo, porque Él es el amigo fiel. La soledad es se ha convertido en el tiempo donde yo puedo estar con Dios a solas. Es un tiempo que yo aparto, como una cita con mi amiga o con mi esposo. Es un tiempo que yo reservo. Y claro, dentro de ese tiempo hay decisiones, hay elecciones que podemos tomar. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que apartamos? Una de las prácticas que yo estoy aprendiendo mucho es la práctica del de silencio. Dentro de ese contenedor de espacio que he intitulado la soledad, podemos practicar el silencio. En el silencio nos retiramos, no solamente de nuestra vida, de la compañía de los demás, pero también nos retiramos de nuestra adicción al ruido, a las palabras, a las actividades a las distracciones de nuestro interior. El silencio es un tiempo de receptividad abierta a Dios. Es donde yo permito a Dios tomar la iniciativa. Es donde permito que el caos interior se asienta. Me abro a lo que Dios quiere traer, a lo que Dios quiere hacer en ese momento en mi vida. Y la verdad es que en la soledad podemos encontrar gozo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es una fuente de gozo para nuestras vidas. La segunda manera que podemos encontrar gozo en medio de la soledad es cuando estemos conscientes de la presencia de Dios. Casi siempre la gente está orando, Señor, acompáñame hoy. Pero la verdad es que Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Mejor nuestra oración tiene que ser, Señor, hazme consciente, agudamente consciente de tu presencia que está conmigo. De la actividad de tu presencia en mi vida. Mantenga mis ojos, mis oídos abiertos a lo que tú estás haciendo. No debemos de pensar en coincidencias, pero siempre debemos estar pensando como incidencias o evidencias de Dios en nuestra vida. Porque Él sí está caminando con nosotros todos los días. Y simplemente creer en nuestro corazón, que Él está allí. Eso nos ayuda a no sentirnos tan solas. Pedirle a Él que Él intervenga en maneras increíbles. Pensar que Él esté orquestrando varias cosas en nuestra vida. Esperar esos momentos con entusiasmo, con expectativa, sabiendo que lo va a hacer, nos ayuda a combatir la soledad. Tengo una tarea para esta semana. Primeramente, te invito todos los días a practicar 15 minutos de silencio y soledad. Número dos, vaya a tomar un café, vaya a cenar sola, lleva tu Biblia, lleva tu libro devocional y el asiento al otro lado de la mesa está vacía, pero no está vacía. Invita al Señor a que se siente contigo y sea consciente de su presencia, porque Él es el amigo más cercano que un hermano. Quiero que oremos juntas. Señor, recientemente me he sentido invisible, no deseada, innecesaria, no aceptada, completamente sola. Pero sí creo que tú puedes ser el mejor amigo que he tenido. Perdóname por no darme cuenta de la clase de amigo que puedo tener en ti. Ayúdame a sentir tu presencia, especialmente durante los momentos en que me siento más sola. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a estar con nosotros de nuevo en el próximo episodio que vamos a seguir en esta serie. Tiene que ver con este dicho que encontré, que va así. Por la sencillez de este lado de la complejidad, no te daría un comino, pero por la sencillez del otro lado de la complejidad, por eso te daría todo lo que tengo. Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast de discípulas apasionadas. Que Dios te bendiga.